0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇，百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天这期《摆车全说》，我是三刀。今天这期节目我们聊什么呢？我看到很多的一些啊，这个评论里面都在讲，好多人都在提说，哎，三刀啊，你你你你经常有的时候节目里面会讲说，这个 4S 店在挪车、移车的过程当中，因为大家都知道 4S 店都非常挤嘛，就很多 4S 店的车子摆的非常密密麻麻的啊，就是挪车的过程当中啊，有一些喷喷擦擦的车，我就非常想知道这些喷碰擦擦的车去哪里了啊，是怎么处理的？这个有些时候呢，三刀在讲这期节目之前啊，我觉得还是跟大家提个醒啊。这个叫中国有句古话叫什么呢？叫不干不净吃了没病。就是讲什么呢？就是说，就是你你你既然想吃啊，就吃这个菜、啊、吃这个饭啊，你就不要去太在乎这个这个它是怎么做出来的啊。那有人说这个你今天讲这个话是什么意思呢？啊，就这个意思嘛。就就，还要我再说的明白一点吗？啊，就是说。你明知道 4S 店车就密密麻麻的挨得那么紧，对吧？然后 4S 店又有很多销售嘛，很多都是流动性很强的啊，很多都是新员工啊，新员工有很多又是大学刚毕业，时间都不是很久的啊。你既然都知道这么多的一些客观因素了，那你就直接能推导出来嘛，对吧？这些大学刚毕业，驾照拿的时间也不长的人啊，平时要帮你在那么狭隘狭窄的地方啊，不是狭隘狭窄的地方去帮你挪车啊，就难免会遇到一些碰擦是，是不可避免的。那这些车怎么办呢？啊，今天这期节目就跟大家来聊一聊啊，就 4S 店里面的这些啊，喷喷擦擦的啊，有一些小碰小擦的车子啊，甚至于有一些大碰大小大擦的啊，不是大碰小擦啊，大碰大擦的一些啊，当然了，这个能不能判定为事故车呢？啊，这可能还达不上事故车这种判断标准啊。就这些车怎么办？那我们今天这期节目就好好聊一聊。其实呢，在 4S 店啊，你你你换位思考一下，如果你是一个 4S 店的老板。你说只要是碰过的车，我都不卖啊！这些车我都啊内部处理掉，我就实打实的，就是这个车就是碰过的车，我就不当新车卖。你就自己觉得，你扪心自问一下，你是 4S 店老板，你觉得现实不现实啊？不现实啊，绝对不可能啊！所以说怎么办呢？就是碰哪边，那就两种选择嘛。就如果这个地方被碰了，就两种选择：第一，碰了哪边，那就做哪边的漆，这很容易理解，对不对？哪边要是喷啊、刮擦了，呢？钣金做个漆。那一般正常小刮擦的话，可能钣金都不需要，直接底漆啊一喷，然后直接啊就是挂粒子啊，然后上个上个上个正常的就是原厂漆啊原厂漆。但是呢，很多人会觉得说，那这么操作的话，那那我岂不就是买了一个喷过漆的车嘛？那这样的话会有两两种可能性啊，就是一种就是 4S 店会跟你讲，就是说这个车。啊，就可能是在它可能是个畅销车型，也可能是一个滞销车型。如果是畅销车型的话，啊，有可能会跟他讲说，啊，跟你销售销售员就跟就领导跟销售讲嘛，就说我们实实在在的跟客户讲啊，就为了避免将来出现矛盾，就说这一处是喷过漆的啊，但是因为这一处是喷过漆，所以这辆车呢，啊，原先是让五万啊，现在我就给你让六万啊，原先是让五万，现在让五万五啊，就这样的一个描述有没有啊？有。但是在绝大多数的 4S 店，能不能出现这么诚恳啊，就这么感人的一幕啊啊，这个好像据我们了解啊，可能性会比较小啊，可能性会比较小啊，就大多数 4S 店是不会去讲的啊，就是能正常销售就正常销售啊，如果正常销售过后就是过后，呃，就客户发现了怎么办？谈赔偿呗啊，对不对？这里面毕竟是涉及到。有可能你税已经交了，保险已经出了，对不对啊？那就谈赔偿是第一步，第二步是什么呢？就是看客户的这个态度。如绝大多数的客户可能会觉得说，你送个保养，因为毕竟像宝杠啊、翼子板啊这些地方刮刮擦擦，你就即使是新车没有刮擦，对吧？开出去一年或者一个月啊，甚至一个星期啊，就难免有一些刮刮擦擦的地方，对不对？所以有些人一看 4S 店态度也比较诚恳，说啊送个两三次保养也就结束了。但你要记住一点啊，他的这个态度诚恳是在事后处理这个问题啊，事后解决啊。如果严格意义上来讲的话，其实这个应该啊，就是如果对方如果有一个把柄落在你的手上，比方说他之前是事先知道但没有告知你的话，这个应该是算。啊，这是不是有一点点这个这个欺诈的成分在里面？就大家自己去判断了啊。就曾经我们也遇到过啊类似的这样的一些呃案例啊，就还没达到起诉的这个时候啊，但是就是用钱摆平的事情嘛，只要能钱解决，一般都不是什么太大的问题点。所以说这是一个。第二一个就是说，如果说你只谈赔偿，但是这个气不是做完之后吗？啊，就已经恢复成原样了啊，就很多客户就已经能解决就，就百分之八十以上的客户能解决。那么还有一部分人他不要，他不要你去说。现在跟我谈赔偿，我不跟你谈赔偿，为什么呢？我们曾经遇到过的，我曾经讲过，有三类人是最难去说服他的啊，哪三类人呢？啊，第一个是律师，第二个是医生，啊，第三个是老师，为什么呢？啊，就我个人总结的啊，就是因为这三个人的知识是由上往下的，你怎么理解呢？就比方说这个律师，律师你要找他去判一个案子啊，就是咨询他一个案件。在法律这个条款，比方说经济法的律师啊，或者是这个民事诉讼啊，或者是这个刑刑法，当然刑法一般大家都用不上啊啊，或者是这个用工单位的一些啊员工跟用工单位之间纠纷啊，有专门打这种案件的啊这些律师，就是你去咨询他，他在这个领域里面是专家啊，他可以拿这个某某条款啊多少多少条多少款，他可以帮你去。啊，就是说呢，你根本就没有任何就是回回话的这种能力。那为什么呢？因为他专业啊，所以说律师的知识是从上由上往下的。你们俩之间的沟通，他是在教育你。啊，老师也是一样嘛，老师他跟你讲一个定理啊，他跟你讲一个事情啊，他是由上往下的，你也不好去反驳。啊，那么医生也是一样的啊。医生说你有病，你就有病啊；医生说你没病，你就没病啊。你别跟我捂个肚子说疼，我说你没事你就没事啊，我说你有事你就有事。说给你开这个药就开这个药啊，让你去挂水你就挂水，让你住院你就住院，就这么简单。所以说这三类客户是最难搞的啊。所以以至于你比方说曾经我们就遇到过一辆车子啊啊，有一点小刮擦啊，甚至就只有指甲盖那么大一点点掉漆，甚至这个漆可能都没补啊，但是给这个老师发现了，但是这个发现是比较晚。就是说，这车子已经正常提车了，可能这个车还没开出去，啊，但是这些三这三那个人有一点比较好啊，就是当他无法跟你说理的时候，他一般不会跟你吵啊，他是比较容易妥协的啊。你比方说，这个车子只要开出门，你你现在指甲盖那么大的一个掉漆的地方，你就说不清楚了嘛，对不对？那我可以说你是开出去的时候，可能一个石子蹦到了你的车上啊。你就你说不清楚，但是你在办提车手续之前啊，如果要是发现了，那基本上就不依不饶的要跟你谈啊！这、啊、我票已经开了，发票已经出了，保险已经出了啊！你现在你给我看到这么一样东西，那我必须要跟你谈赔偿啊！我必须要跟你谈更换车辆啊！你不发更换车辆，那我就跟你谈赔偿。那么赔偿刚刚讲了一个就是三四 S 店妥协啊，用保养啦啊，用装潢啦啊，就极少数是会用现金，但是有一些还是用现金来补贴，但是很少很少，基本都是以装潢保养这种形式来补贴。啊，那这种补贴方式很多人都能妥协，但是我刚刚讲的这三类人，有的时候他就很难妥协。那怎么办呢？要换车，换车的可能性大不大？在你没有交购置税之前，就是换车的可能性是有的。大家一定要听好了啊，就是在没有交购置税之前，换车的可能性是有的，但是还是比较繁琐。为什么呢？啊，首先一个呢，就是这个新车发票需要重新开，原来在。财务制度就是国家的相关的这个税收啊，税开税务登记就税务票的这个制度不是很不是叫完善嘛，就是不是管得很严的时候啊，它是可以 4S 店直接作废，然后当月或者是次月的时候直接跟这个这个税务局之间啊就重新补开发票，然后就就就不是叫就重新作废，重新补开，然后那边做一个登记就可以了啊，这个我不太懂啊，就财务这方面的知识，但是现在不行了啊，至少从去年我。离职之前的那段时间就已经开始不行了，啊，就是哪怕你比方说有的时候财务的这个打发票的机子就是有一个字压线啊，你现在这个票就正常需要重新开啊，就更别说你因为这个车子出现问题了，你需要去去重新开，因为你跟发票本身没关系嘛，对吧？你是客观原因啊，对不对？你需要重新开发票非常复杂啊，需要把你原先开错的那几年，好像一共是一十七年还是—一十九年，你要把这九年重新。拿到税务局，而且需要说明什么原因啊，是客观原因还是主观原因？你要把这个原因写清楚了，然后盖上你们公司的公章，然后由财务去到税务局去报备啊。税务局通过说可以了，你才能重新开，这个很麻烦。就基本上你当天说要重新开发票，当天重新去把车重新办一个手续，然后再开走，这种可能性很小。所以说耽误你的时间啊，非常耽误你的时间，这是发票的事情。那么其次就是。打临牌啊，临牌倒还好，临牌重新打一个也是要花费用。那么再其次就是什么呢？就是你要重新把你的保险退掉。为什么呢？因为你保险用的是你的身份证，这没问题啊。然后你的车架号，那这就有问题了，因为你要换车嘛，对吧？你车架号得重新开啊，所以说你还得重新要、啊、打这个保险啊，退原来的保险，重新打保险。所以说，而且这个还不能叫打批单啊，就大家都知道，要是保险，如果你买过二手车，或者说你在啊二手车可能还不至于，你要是买过新车。追加过一些保险条款，或者是修改过保险条款的时候，你应该知道，保险公司有一种说法叫打 P 单，打 P 单就是追加一些，比方说我新增一个保险啊，一个险种我没有买盗抢险，我现在新增个盗抢险啊，或者我把中间的50万的三折调整成100万的三折啊，你可以打个 P 单，但是你要把你的车架号就整个车辆的型号变更，甚至是你车辆的这个这个，反正你只要你只要把这个车换了，你肯定是你要把保险退了重新买。那么退重新买的话，商业险都还好。商业险是基本上是按天来折算的，但是交强险就很麻烦。交强险的退，那基本上折算的比例也其实也还好，但是很麻烦，就是要到什么就是保险公司的总柜台，然后乱七八糟的，就是很多事情要带这个到那那个，啊，你非常非常耽误时间。所以换车一般是经销商包括客户两方面都不太愿意去采取的一个措施。而且客户如果说要是啊选择要是退换的话，前提条件是我刚刚讲的，就是在这辆车购置税没有交之前啊。就是选择退换的话，那么退换的过程当中耽误了那么多时间，最后客户还是反过来追究商家，让商家去赔偿啊！这就是我刚刚前面讲的，就是啊，就是有一些 4S 店基本上是在之前是不告知的，就是这些已经啊，比方说做过漆的啊，或者是钣金过的这些车啊，这是小拼小擦的。那么就是说，如果真的出的事情了，那么就赔偿，赔偿分两分两步走啊。第一步就是。简单的拿保养啊，拿装潢啊，就极少数是用现金来给你赔偿。那么一般都能说得过去 ，4S 店跟销售跟客户之间打打感情牌就基本上就过了。但是特别认死你的人，一般会选择两条路，第一个就是退车。那么第二个我刚刚没讲，第二个是什么呢？就是哪个地方曾经你给我做过漆或者怎样的，你就给我把这个整个零部件给我换掉啊。你如果是前保杠做过漆，换保杠啊，要要一字板做过漆，那就真没办法了啊。我刚刚我收回我讲的话，不是换一字板。翼子、e、板如果是要是换，那那就头疼了啊！那就整个前面车身的 A 柱那一个板，就下面那一块就全部要换掉了。翼、e、子板要是出问题的，像有的有的车撞到最后就直接无法钣金了，就已经完全通掉了。那怎么办？切割，切割是非常非常头疼的一件事情啊！任何一辆车，不管是在任何位置，只要有过切割的痕迹，这个车是非常非常不值钱的。在二手车市场里面，这就算大事故。就即使你这个车事故不大，你可能气囊都没有开，但是只要看到了切割的。啊，重新焊过的焊点，你这个车子是有非常非常严重的问题，为什么呢？因为这个你要看怎么说了啊，因为从正常的说法上来讲的话，切割过的车啊，它的受力点，就是它撞击过后之后，它这个车辆的这个一个这个这个应该怎么讲呢？就是支撑的这个点，它都是重新更改过的，它不再有原来的这些啊吸收撞击的力度，然后通过车身的啊就是。溃散啊，或者说是这个怎么讲呢？就是撞击之后的变形来吸收外面的撞击点，因为你中间已经有切割过了，你已经改变了它原来的造型，它原来的物理属性，啊，这个没涉及到入物理属性去了啊。三刀说的不专业啊，大家说我不对的地方就正常提出啊。所以说只要是切割过的，那你切前面一字板倒还好啊，就讲偏掉了啊。刚才我只是说了一个可恶啊，现在谈到切一字板，好，我们就说说看切一字板啊，切一字板还不算最严重的，呢。我们见过最严重的切 A 柱啊，切 A 柱，切 B 柱。啊，就是比方说中间难头切，啊，就是连着头来切，但是切这种情况就非常非常少见，就是基本上从侧面撞击已经整个壳子变形了，啊，这个时候可能需要啊从中间切割啊什么的，啊，包括以前在广东，广东有一些水车，有些水车也是的，他过来为了让他的。它是就是有点类似于像 C K D 啊，就是散件重新组装一些车，为了走私过来以后重新拼接能卖个好价钱，那怎么办呢？他一般就是把这个车子壳子打开啊，把壳子车拆散，然后发动机、变速箱、底盘全部拆散回来重新装啊，然后壳子拆散之后，你一个一个的这种壳子堆积起来的话，那肯定占空间，对不对？那怎么办呢？就从中间从中间开始切啊，你问问广东那一带啊，曾经涉及过这方面的啊行业的这些啊车行的老板，他们应该都知道。切开来之后，然后就一个架一个，一个堆一个啊，正反两面堆，就是能堆很高嘛。这样子的话，一辆车就可以啊切成两半，然后再堆在一起，然后再回到国内重新再焊接，焊接完再拼装。就这种切割过的车，只要是行家里手一看。肯定是这个车不值钱啊，但是在 4S 店有没有这么严重的车当新车来卖呢？啊，据我了解，基本上 4S 店的胆子还没有那么大啊，说能把一辆车切割过，重新喷漆啊，然后再复原那个新车一样再卖给你，这种你基本上不用去想啊，这天方夜谭，除非这家 4S 店真的是不想干了啊。绝大多数的 4S 店的车啊，一般正常小碰小擦是有的，但是如果提前跟你讲。这个四 S 店的成就诚信度啊，包括他的人品啊，就老板的人品、做生意的态度，还是相当不错的啊，可以点个赞。但是绝大多数是不讲的啊，绝大多数是先卖啊，你看不出来就看不出来，看不出来就直接卖掉了。但是你如果看出来谈赔偿啊，谈赔偿先用啊，这保险啊什么的，我前面都说过了啊，往前翻就可能听到。那么我现在再讲一个呢，就是相对比较严重的事故，在四 S 店这种车是怎么处理的？想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。这种比较严重的事故一般分成几类啊？一类呢就是严重到气囊已经出来了，就比方说啊，新车罗库的时候啊，有可能这个销售员是个新手，完了之后呢，在 4S 店这个园区里面开啊，正好是一个直道。因为 4S 店呢，一般现在规模也比较大啊，虽然车子挨得比较紧，但是它毕竟也会有一些直直道嘛啊，就是但是直道到,到顶头的时候，它弯角的部位有的时候拐弯啊，它可能看不到侧面来车，而且很多的 4S 店划的都是单行线，就地上的线都是单行线，就只能一个方向走。但是呢，员工有的时候他不一定守规矩啊，你从你从东东到西。哎，他为了图省事，他就从西到东。他看到旁边有一个空的停车位，他就想，哎呀，反正也就是一二十米，就开过去不就行了嘛？但是往往就在这个时候，对面来一辆车，咣叽一撞，迎头撞。迎头撞的话呢，基本上啊，就是两辆车都出现了一些损坏啊。有可能对面那辆车是车间里面别人保养的车，就是客户保养的车啊。那对面这辆车有可能是一辆新车。那这辆新车一般怎么处理呢？啊，就跟大家讲讲这种比较严重的事故怎么处理。比较严重的事故呢，如果气囊已经出来了啊，然后车子的这个啊前面的包括这个宝险杠啊，包括一字板，包括大灯、水箱框架啊，包括这个前引擎盖都已经变形了，就这种车，那 4S 店一般正常情况下啊，一般正常情况下是不可能再把它当成新车来卖。如果哪家店把这种车当成新车来卖，那这个店的老板除非是脑袋被枪打了啊，就是头通掉了，因为这种车要卖出去的话，气囊也开过了，而且又是涉及到这个。那客户一旦要是买走出现问题啊，他可以借助媒体啊啊，他可以借助律师，他可以借助很多方式来搞死你啊。4S 店也不愿意，因为为了就是挣那么一点点小钱啊，就这个车你哪怕你就是卖出去能挣多少钱呢？对不对？新车现在无非也就是亏到卖，对不对？能挣钱卖的也很少，所以说冒那么大的风险去卖一辆甚至于新车还要亏钱的车，意义不是很大。所以这种车一般怎么处理？一般两种情况，第一种。就直接在内部消化，让内部的所有的销售员大额的激励，就比方说这辆车谁卖出去一千块钱，然后通过销售员的正常渠道去寻求，比方说同行，包括车贩子啊，包括直接用户，就能接受这个车的直接用户，把这辆车直接买走，就是认亏嘛。而且你既然员工开车，员工多少也会有一些相应的赔偿。那 4S 店老板一年，你既然选择做这个生意，选择这个行业。那么难免也会遇到这个问题，而且如果心态好一点的老板会想，反正人也没事嘛，对吧？员工要是出事，你赔偿的金额比这个要大得多得多啊。所以说，那那你肯定这段时间就要加强员工的什么素质管理、安全管理了<笑>，就培训啊、上课啊，这肯定是要有的。啊。但是这个车子的正常处理态度应该是这样子的啊，把它以新车的形式来卖。那么还有一种是什么方式呢？那这就非常简单了啊，就有一些 4S 店它是有租赁有租赁业务啊，包括有一些二手车的啊，比方说这个婚车业务啊，就这还是属于租赁业务嘛啊，包括替换车业务，就这个车辆可以用作啊，比方说这个就是领导的一个配车，那这个配车一般比较少见。啊，就是领导也不愿意开一辆事故车啊，都当了领导了，特别是能配车的，一般领导级别比较高。但是有也有，也比有比较抠门的一些集团啊，这种撞过的车就直接把领导的好车就给他换掉，换成这个撞过的车啊。但是一般大多数作为替换车啊，这试驾车一般不会，试驾车肯定大多数都是厂方为了是让这个 4S 店能让客户有更好的体验，它会有个监管体制啊，就是一年一淘汰啊，包括你的车辆的公里数的报备。啊，系统的录入都会有要求，所以他不可能用事故车去当试驾车。当然，你试驾车自己撞了，那没办法啊。所以说这种车子一般正常的话做替换啊，就比方说售后维修啊，这边撞了一台车上，干脆老板想就直接上牌吧，上了牌就作为替换车，因为你现在卖和一年以后卖的价格都差不多。做替换车，甚至于包括租赁用车的话，出去一年还能再挣点钱啊，说不定还能挣点钱，能把这个补回来，这也有可能啊。所以说一般正常的渠道是这样子啊，或者就是内部消化，有员工把它买走啊，或者员工通。过销售拿一些提成，把他车子卖着卖掉啊！但是卖的过程中，你肯定是要把这个车的整体情况要说清楚，因为卖的肯定大多数都是熟人啊，这就是比较严重的车。那么有没有 4S 店这种比较严重的车当成新车来卖呢？呃，据我了解，至少在我的身边啊，目前还没有蠢到这种地步的老板啊，就是当新车来卖，然后被发现之后啊，说这个那个的。但是曾经有这么一种车型啊，我跟大家讲一个故事啊。这个这个就算是帮那个车易拍打广告了啊！就大家都知道，在二手车行业里面，就是做商户跟商户之间交易的平台有两家是现在比较火的啊，一个叫车易拍啊，一个叫优信拍啊。车易拍当年的这个创始人啊，是叫叫杨什么的吧？我记不得啊。就当时看过一篇文章，那么曾经有一期，当时是讲过啊，当时车易拍在北京想要把他的这个平台推广开来的时候啊，当时呢。车一拍就想入住 4S 店，就让 4S 店用这个平台。当时有一家 4S 店的老总就不太相信这个事情，他说：“你用一个什么样的这个这个评估流程呢？就他叫2 6 8 V 嘛， 2 6 8项检测标准啊，你能用什么一个这个东西能检测我的二手车？我不信啊！二手车按他们的想法都是用啊很多年经验的一些评估师啊，通过肉眼通过一些经验来判断啊。那你现在我不太相信，他就拿了一辆。”就拿了一辆 4S 店的试驾车，这是北京的一个北京现代的 4S 店老总，就给车一拍就拆开来看，啊，结果车一拍拆开来就看了吗？啊，就检测完检测来去检测去检测来拿很多种仪器，啊，很多人围着车绕半天，啊，就就就像前段时间这个周鸿祎的奔驰 S600 啊，然后让私家平台过来。共同来检测，共同来拍卖，啊，最后以两百多万的价格啊成交给了某平台，啊，就大家都互相都赚了嘛，对吧？周鸿祎要做手机，大家都知道了，这个事情也炒作一下，然后四个平台也炒作一下，都赚了。最后被谁买走了，大家都知道啊。他看了一下新闻，都都都是在炒作话题，然后三方、四方、五方都能得利。车一拍当年就干了这么一个事情，就是北京现在的 4S 店的总经理拿了一辆车给他去啊检测，检测来检测去，发现一个很奇怪的现象，就是这个车不是事故车。那大家听好了啊，今天这期节目我们就在讲 4S 店这些车怎么处理啊。就是当时测试的这辆北京现代的老总开过来的这辆车，它不是事故车，但是在很多的位置都有拆卸的痕迹。哎，这就很奇怪。你想，啊，一辆车很多地方都有拆卸的痕迹，那就明显这是个事故车。但是事故车呢，它的这个水箱框架，你比方说前保杠，前保杠撞了之后，那它前面的这个防撞钢梁应该是有修复的痕迹，它没有。那就很奇怪，那么它的后保杠也是一样的，后保杠也有拆卸的痕迹，而且非常明显，但是它没有喷漆的痕迹，而且它也没有后保杠的这个拆开来之后的里面的防撞钢梁也没修复过，所以当时就百思不得其解啊，然后呢，当时就把这个报告给那个现在的北京现在4代 4S 店总经理看啊，总经理看了之后就笑说啊。就这个检测还是比较准的啊，那么什么原因呢？他就后来揭晓了这个这些小揭晓答案嘛、啊、答案就非常简单啊，就我当时一看其实也就知道是怎么回事了。他这辆车实际上就相当于是老总平时自己开的车，或者说是 4S 店用于退换的，就是这个像替换车一一类的这种车型，也就是说经常会有一些啊，就类似于就像我们刚刚讲的商品车，商品车碰了之后，商品车本身是没有保险的。那么在一些替换车啊，或者是老总自己开的这些车子当中，他这些车本身是有保险的。那么没有保险的车，刮擦这些东西，那如果直接钣金修复之后卖给客户，就我刚刚前面讲了嘛，就有些车子钣金修复之后直接卖给客户，这也是要担风险的。所以最稳妥的方式是什么呢？就是从一个没有修复过的。啊，就比方说才刚上牌时间不长的这些车上，但是有保险的，下一个宝钢就是同样颜色、同样型号的型号的车啊，下一个前宝钢安,安在刚刚那台车就是擦过的那些车上，听懂了意思吧？把它拆下来，拆下来之后把这个安上去，最多也就几十分钟时间，那么这辆商这辆商品车不就又恢复原样了吗？对吧？没有做任何钣金，没有做任何喷漆，对吧？大家就恍然大悟了。但是有人要问了说，说那那辆车就是那辆老总开的车，或者是替换车，那不是就？有事故了吗？就刮擦过了吗？没关系啊，那个车有事故报案不就行了吗？对不对？就那辆车在路上擦的嘛，就是单方责任单方事故不就行了吗？直接报案，保险公司赔，然后钣金做漆，四 S 店自己开发票自己报掉不就 OK 了吗？所以大量的四 S 店的事故车啊，或者说叫小事故车、小碰小擦，基本上 90% 就是这么处理的啊，就是说哪边零部件。啊，出问题了就直接拆，拆完之后就换，换完之后再安上去。但是也有一些 4S 店为了图省事啊，因为毕竟你拆装，呃，如果要是细心的话，这个比钣金做漆还严重。应该怎么跟大家解释呢？就是说。如果说你没有去动螺丝，你没有去拆这个商品车，你仅仅是针对这个位置喷那个漆。但大家也知道，如果比方讲前保杠仅仅是右边有那么一点点小划痕，但基本上做漆都是一半，就是整个半个保杠做漆，它不可能就是为了那么一个指甲盖那么一小块去喷个漆，那不现实的啊。稍微了解一下做漆的这个流程，你就知道了，它是为了让整个的色差。不要太明显，就是让大面积的这个这个颜色有一个过渡期，你才能会看到这个车子没有太大的一些色差啊。你光是做那一小块漆就很容易做出色差。然后呢，这个时候你要如果是选择做漆，就比方说 4S 店的一些车子啊，小喷小擦，你选择做漆，不选择把它拆下来，然后找一辆就是刚上牌不久的车子去换零部件，那你承担的风险有可能是将来被客户发现，发现之后谈赔偿。对不对？那你最多就是遇到就特别难缴的啊，谈完赔偿之后还要你把这个零部件换掉，那无非就是换另外刚刚讲的那辆车换过去再走个保险就 OK 了嘛，甚至保险都不用走。但是如果说你要是选择拆，拆是最大的问题是什么呢？就拆，可能很多人不会发现这个是做过漆的，但是拆的话螺丝是动过的，就是一旦这个车的车主将来要是卖二手车。现在的二手车的评估师经验是真的比以前丰富的多啊！很多人因为在通过一些网络啊，通过一些手机啊，啊，通过一些仪器啊，再去检测这个螺丝，只要一动过，大家知道啊，你正常要是开车正常保养，谁会去动你的螺丝啊？对不对？你前保杠啊，包括你的翼、e、子板上方的几颗螺丝，包括你后保杠这几个螺丝，就是把你的引擎啊，不是引擎盖，就是你的后备箱，后备箱的备胎那个位置掀开那几颗螺丝，谁会动啊？不可能动的嘛！但是你只要一拆螺丝，你就说不清楚了，那就很有可能你是遇到了一些大的事故，你需要整个更换零部件，所以说就让人会浮想联翩嘛。所以直接更换零部件也是一个感觉好像不容易被人发现，但是一旦发现会闹得更凶、吵得更凶的一种选择。但是要是做漆，做漆是很容易被人发现，但是。怎么说呢？就就是说，吵的可能不是很凶，但是赔偿额度也会相对变低一些的这样的一个一个一个一个事情。所以今天这期节目呢，这样能跟大家啰里吧嗦讲那么长时间，大家估计也就听懂了。就是 4S 店的这些刮刮擦擦的车子啊，它不可能去内部处理掉的，肯定最终还是流向市场，流向客户手里面。那么大家对于就是说说那怎么办？那我去买车的话，那我就就那我就不知道哪边是做过漆的，那我不就被坑了吗？对于一辆车的漆面来讲的话，对它的二手车的保值的影响大不大呢？啊，除非你是全车做漆啊，这对它就你的保值率就不是要全车做漆啊，全车做漆保值率肯定会降低。全车改色就是把全车的漆的颜色都改掉，那这个保值率会非常低啊？为什么呢？因为你说不清楚了嘛，你大部分的漆都给你重新改过了，然后你以前的一些啊撞过的痕迹，你甚至于可能这个地方都没，你跟他讲，你说我的车没撞过啊，我的车就是为了好好看，我重新改了一个颜色。但谁知道呢，对不对？有些车子甚至翻滚过，你要知道，有些车翻滚过，它肯定是要在顶上啊，就侧面 A 柱、B 柱全部都得要做漆。那你要是翻滚过的车，我敢买吗？我肯定不敢买嘛，对不对？那有人讲的翻滚过的车，那仪表台啊，这里面很多东西都要出问题的。哎，那我不管，那你这个翻滚还要分是从悬崖上翻滚，还是你车辆刹不住了？拐弯的时候只是简单的侧翻，这几个东西都说不清楚的，所以你要如果大面积的做漆，很容易被人误解啊。那么小面积的做漆，你比方说四 S 店小小的刮擦前保杠啊或者后保杠啊，它有一部分做漆，这个呢，我个人觉得啊，你可以拿要选择不是换车啊，就是选择换零部件来跟四 S 店谈，但是呢，也不要咬那么死，为什么呢？因为你最终谈到的。比方说他送你一个三次保养、四次保养，那你条件可以高开一些嘛？这个是你自己得利，你自己想想看。其实你拿一个宝钢做漆也就那么一点钱，你说不定出去你自己做也就花那么一点钱，对吧？然后你能拿到三五次保养，对吧？三次保养、四次保养、五次保养，还是能折算比，就是从我个人来讲的话还是比较划算的。所以有的时候呢，我看有一些客户是。啊，心比较狠啊，就是要的比较多。完了之后呢，又需要在这个基础上再把东西更换掉，甚至要换车还要再赔偿。那有的时候你要太过分，可能最终的结果，因为国家也没有相应的法律去保护消费者，说因为这个原因它是涉及到欺诈，然后怎么样怎么样的。因为你要知道，你千万不要忘了，你在把车开出 4S 店之前，你还干了一件事情。就是你在验车清单上面签过字啊，绝大多数百分之九十九的 4S 店肯定是让你签了字的。你要硬是跟他这样子吵的话，他会说，你看你是有负责任的，因为你在清单上面已经签过字了。你说当时我也没看啊，你直接拿过来让我签的，哎，扯这些东西都没有用嘛，因为你跟他开始要谈法律了嘛，你找媒体了嘛，那人家也跟你谈法律嘛，对不对？所以说这个里面在 4S 店提车。的环节当中，如果想要避免这个问题，第一件事情最核心的带一个懂行的人啊，最好是带一个就是比方说你家门口修理厂的这个这个这个钣金做漆的师傅啊，这个机修工师傅啊，买带两包烟摔给他，带他过去啊，带你的车子从头到尾看一圈，这是最简单最直接的方式，带你看一圈，他跟 4S 店也没有什么经济往来，他互相之间说不定也不认识，啊。你带你看一下啊，这个地方没做过漆，那边没做过漆，你心里面基本上也就安定了。但是不是这样的一个车就没问题呢？啊，佛爷啊，为什么佛爷呢？那很多人买的车，最后还是去堵门，不一回事嘛。车子就跟人一样，不是每一辆车都是完美的啊。有的时候我曾经也见过啊，买了一辆第一辆车啊，发现这个车上有划痕，换一辆啊，换一辆又发现那个地方又有划痕。我们说这个客户怎么这么挑毛的呢？啊，就很多一些销销售员就跟我讲，然后我说啊，客户提的呢，就第一次我是这样讲，我说客户提的呢，我们要尽量满足他啊。第二次又是一个头发丝那么长一个划痕，又要换车。我当时有点不理解了啊、嗯，然后我就跟客户也做思想工作，不行啊，遇到一个特别难讲话的，还是要换车。但我也能理解，因为人家买个新车嘛，对吧？心里面总归总归是希望是最完美的那辆啊。但是因为这毕竟很复杂，又是要退保险，又要退发票，然后重新开，但是就咬着牙没办法。你客户是上帝啊，再退，但是心里面说实话，我已经有点抱怨，我也有抱怨啊，人无完人。啊，特别是在星期六、星期天这种客户特别多，然后整个一个团队都在接待新客户的时候，一个老客户在那边说啊，你的车检验出来这个有问题，那个有问题，啊，所以就就比较烦躁啊。然后这个时候再退换啊，结果换了第三辆，开回去没多久，发动机出故障啊，还有甚至过有过，就换了两三台，最后变成变速箱出故障。其实前面那个都是小问题啊，他最后换了一辆，感觉什么问题都没有，开回去发动机有问题，变速箱有问题。所以说这个呢，有的时候真的买车跟抽奖是有点像啊。今天这期节目反正就跟大家讲了，就是讲了这个关于 4S 店的一些碰碰擦擦的一些车是怎么处理的啊。我们重新跟大家理一下，最人性化的啊，最赞的、最点赞的这个 4S 店，一般会跟你解释说啊，这辆车左前保杠有过一次修复的痕迹，但是呢问题不大，我给你优惠幅度多打点折啊，这个是最点赞的啊，小碰小擦。那么第二种就是什么呢？先不跟你说。先不跟你说，直接卖给你啊！你看得出来就看得出来，看不出来拉倒啊！看出来之后啊，卖既然卖给你了嘛，发票、保险、什么名牌都出来了，那就谈赔偿。谈赔偿的话，一般用保养、用保险啊，不是保险，用保养、用装潢来给你补贴啊。反正只要不给你钱，什么补贴，你就只要说说了，总经理签个字就结束了，然后走个账就把它走掉了嘛，对吧？那么赔现金的有没有？极少数啊！为什么呢？因为你从 4S 店套现金出来赔偿给你，这种可能性不大，涉及到很多制度。那么第三种是什么呢？就是。有些人说我不要赔偿啊，或者说我要赔偿，但是我要你把我，就是我发现的这个做漆的地方，你给我更换成新的东西啊，就是你给我更换成新的零部件。我也跟大家解释了啊，喷漆跟更换零部件之间的区别是什么啊？有什么好处，有什么坏处？听我前面的啊。那么再往后就是什么呢？就是比方说大事故车怎么处理啊？三刀也跟大家讲了，绝大多数的 4S 店不会把大事故车卖给消费者，因为他没有这个，我始终觉得他没有任何的这种。除非这个领导这个 4S 店的老总老袋被枪打过了啊，他这个 4S 店的新车的利润率和承担的这个风险，就将来你将来你要投诉他，他要投入了人力物力赔偿的金额都不值得让他去卖事故车，所以这个车一般正常内部处理啊，找销售员或者 4S 店老总自己就打几个电话就把它处理掉了啊，或者是做。啊，租赁用车啊，或者是做，比方说替换用车，或者给哪个领导啊配个车啊，就平时开开这个车，开个一年就把它卖掉，就大致上就这么回事。那么好的，今天这期节目呢，就跟大家讲了啊 ，4S 店的这些啊碰碰擦擦的车是怎么处理的。今天这期节目呢就到这里啊，大家听到最后的都是铁粉啊，一定要记得啊，轻轻的帮我点个赞啊，轻轻的点啊啊。然后最后呢，如果能留言，当然更好了啊。三刀师在此非常感谢啊，向你鞠个躬，谢谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢本节目由斗志文化制作出品。